0: Der folgende Inhalt wird präsentiert von YouRepeat, deiner digitalen Wiederholungsplattform. Organstreitverfahren gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und Paragraphen 13 Nummer 5 63 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das Organstreitverfahren ist von Bedeutung bei einer verfassungsrechtlichen Streitigkeit zwischen Bundesorganen oder anderen Beteiligten, die durch das Grundgesetz oder in der Gemeindeordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Bund-Länderstreit gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz und Paragrafen 13 Nummer 7 und 68 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der Bund-Länder-Streit ist von Bedeutung bei einer Streitigkeit zwischen dem Bund und den Bundesländern. Das Aufbauschema hierzu schauen wir uns in einer anderen Einheit genauer an. Abstrakte Normenkontrolle gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 Grundgesetz, Paragraphen 13 Nummer 6 und 76 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle wird die Vereinbarkeit von Bundesrecht mit dem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit dem Grundgesetz oder mit sonstigem Bundesrecht überprüft. Die Überprüfung findet unabhängig von einem konkreten Rechtsstreit statt. Das Aufbauschema hierzu schauen wir uns auch in einer anderen Einheit genauer an. Konkrete Normenkontrolle gemäß Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz und Paragraphen 13 Nummer 11 80 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Bei der konkreten Normenkontrolle ist die Überprüfung einer Rechtsnorm im Rahmen eines Rechtsstreits notwendig, weil die Gültigkeit der Norm für den Ausgang des Rechtsstreits bedeutsam ist. Verfassungsbeschwerde gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und Paragraphen 13 Nummer 8a und 90 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die Verfassungsbeschwerde kann von jedem mit der Behauptung erhoben werden, durch die öffentliche Gewalt in einem Grundrecht verletzt worden zu sein. Horizontale Gewaltenteilung gemäß Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz Die horizontale Gewaltenteilung meint die Verteilung der staatlichen Macht auf verschiedene sich gegenseitig begrenzende und kontrollierende Staatsorgane. Die Staatsgewalt wird durch besondere Organe der Gesetzgebung, legislative, der vollziehenden Gewalt, exekutive und der Rechtsprechung, judikative, Ausgeübt Legislative Die Legislative ist die gesetzgebende Gewalt. Judikative gemäß Artikel 92 fortfolgende Grundgesetz Darin steht, die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut. Sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt. Die Judikative ist die rechtsprechende Gewalt. Exekutive Die Exekutive ist die ausführende, vollziehende Gewalt. Vertikale Gewaltenteilung Die vertikale Gewaltenteilung meint die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern einerseits und zwischen Bund bzw. Ländern und Gemeinden andererseits. Gewährleistung elementarer Freiheits- und Gleichheitsgrundrechte Bestimmte grundrechtliche Gewährleistungen werden als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips verstanden. Die Menschenwürde nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Rechtsgleichheit nach Artikel 3 Grundgesetz und allgemein die Grundrechtsbindung aller öffentlicher Gewalt gemäß Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Verwaltung Die Verwaltung ist die Tätigkeit des Staates bzw. eines sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt außerhalb von formeller Rechtsetzung und Rechtsprechung. Sie dient in erster Linie dem Vollzug der Gesetze und der Verwirklichung der staatlichen Aufgaben im Einzelfall. Eingriffsverwaltung Eingriffsverwaltung liegt vor, wenn die Verwaltung durch belastende Maßnahmen, insbesondere durch Geh- und Verbote in die Freiheitssphäre oder in das Eigentum des Bürgers eingreift. Diese Eingriffe bedürfen einer formelgesetzlichen gesetzlichen Grundlage. Leistungsverwaltung Leistungsverwaltung liegt vor, wenn die Verwaltung nicht freiheitsverkürzend in die Rechtssphäre des Bürgers eingreift, sondern ihm Leistungen gewährt. Anwendungsvorrang Anwendungsvorrang bedeutet, dass im Falle einer Normkollision eine ebenfalls einschlägige Norm in ihrer Anwendung durch die vorrangige anzuwendende Norm verdrängt wird. Der Unterschied zum Geltungsvorrang besteht darin, dass die zurücktretende Norm nicht nichtig, sondern nur unangewendet auf den Kollisionsfall bleibt. Praktische Konkordanz Falls gleichrangige Verfassungsnormen kollidieren, tritt nicht eine Norm hinter die kollidierende zurück. Vielmehr muss eine Lösung gefunden werden, die für beide Seiten den möglichst schonendsten Ausgleich darstellt. Hier findet sozusagen eine Abwägung statt. Einheit der Verfassung Bei der Auslegung einer Verfassungsnorm muss beachtet werden, dass sie nicht im Widerspruch zu anderen Verfassungsnormen steht. Dabei ist es geboten, beide Verfassungsnormen zu derjenigen Entfaltung kommen zu lassen, die in der Situation des Konflikts mit einem gegenläufigen Prinzip immer noch möglich ist. Verfassung als Gerechtigkeitsreserve Das Verfassungsrecht kennzeichnet sich durch den Anspruch, die Gerechtigkeit der Rechtsordnung zu gewährleisten. Der Gerechtigkeitsanspruch wird in besonderem Maße auf das Verfassungsrecht projiziert, insbesondere auf die dort positivierten Prinzipien Freiheit, Gerechtigkeit, Grundrechte, Demokratie, Sozialstaatlichkeit und so weiter stellen Gerechtigkeitsversprechen dar. Volkssouveränität gemäß Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Als Volkssouveränität wird der Kern der Demokratie bezeichnet. Unter der Geltung der Volkssouveränität soll die Basis der politischen Herrschaft im Volk liegen. In personeller Hinsicht verlangt die Volkssouveränität, dass alle Positionen, die öffentliche Gewalt ausüben, in ununterbrochener Legitimationskette auf das Volk zurückgeführt werden können. In sachlicher Hinsicht verlangt die Volkssouveränität, dass die anstehenden Sachentscheidungen durch das Volk selbst getroffen werden. Das Grundgesetz kennt diese Form der politischen Entscheidung nur in ganz eingeschränktem Maße. Diskontinuität Der Grundsatz der Diskontinuität besagt, dass der in der Neuwahl zum Ausdruck kommende aktuelle Volkswille die bis dahin auf der vorangegangenen Wahl beruhende Legitimation der Volksvertretung entwertet weil Demokratie lediglich Herrschaft auf Zeit ist. Die sachliche Diskontinuität bezieht sich auf alle Beschlussvorlagen und besagt, dass die Anträge, Eingaben und dergleichen, die am Ende der Wahlperiode nicht abgeschlossen sind, erledigt sind. Die personelle Diskontinuität erfasst die Abgeordneten, die mit Ende der Wahlperiode ihr Mandat verlieren. Die institutionelle Diskontinuität betrifft schließlich die Organe des Bundestages, etwa den Bundestagspräsidenten und die Ausschüsse und Fraktionen, die mit dem Bundestag ihre konkrete Existenz verlieren. Wesentlichkeitstheorie Nach der Wesentlichkeitstheorie müssen alle wesentlichen Entscheidungen vom unmittelbar demokratisch legitimierten Parlament selbst getroffen werden. Freiheitlich-demokratische Grundordnung gemäß Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist die Umschreibung derjenigen Elemente und Mechanismen, die den Prozess freier Demokratie im Gemeinwesen wirksam organisieren und sichern wollen. Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz besagt. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Homogenitätsklausel gemäß Artikel 28 Grundgesetz. In Artikel 28 Grundgesetz wird die Homogenitätsklausel des Grundgesetzes genannt. Artikel 28 Absatz 1 gibt den Ländern als wesentliche Grundprinzipien der staatlichen Ordnung auch pflichtige Inhalte für ihre interne Ordnung auf. Insofern müssen die Länder den gleichen Grundprinzipien wie der Bund folgen. Artikel 28 Absatz 1 Grundgesetz besagt, Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten. Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung stellt einen grundsätzlichen nicht ausforschbaren, Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Regierung dar. Dazu zählen die noch nicht abgeschlossenen Vorgänge, insbesondere die interne Willensbildung der Regierung und die diese vorbereitenden Maßnahmen im Ressort- und Kabinettsbereich. Funktionale oder kommunale Selbstverwaltung In bestimmten Bereichen wird die Erledigung der Verwaltungsaufgaben in die Hände der Betroffenen gelegt. Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz besagt Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Zitierrecht gemäß Artikel 43 Grundgesetz Gemäß Artikel 43 Absatz 1 Grundgesetz können der Bundestag und seine Ausschüsse jedes Mitglied der Bundesregierung herbeizitieren, und Stellungnahme zu bestimmten Punkten verlangen. Freies Mandat gemäß Artikel 38 Grundgesetz Das freie Mandat der Abgeordneten ist die rechtliche Freiheit der Abgeordneten, nach eigener Überzeugung abstimmen zu dürfen. Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz besagt Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Bundestreue Bundestreue meint die Pflicht für Bund und Länder zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Unterstützung, um die Belange der jeweils anderen Seite zu wahren. Immunitätsrecht gemäß Artikel 46, Artikel 60 Grundgesetz. Das Immunitätsrecht schützt den Begünstigten für die Dauer des gehaltenen Amtes davor, wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung ohne Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen zu werden, es sei denn, dass er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. Es stellt ein Verfolgungshindernis dar. Ein Immunitätsrecht haben die Abgeordneten, vergleiche Artikel 46 Absatz 2 bis 4 Grundgesetz, aber auch der Bundespräsident. Vergleiche Artikel 60 Absatz 4, 46 Absatz 2 bis 4 Grundgesetz. Indemnität gemäß Artikel 46 Absatz 1 Grundgesetz. Der Grundsatz der Indemnität meint die außerparlamentarische Verantwortungsfreiheit des Bundestagsabgeordneten für seine innerparlamentarische Tätigkeit. Die Indemnität nach Artikel 46 Absatz 1 Grundgesetz ist ein persönlicher Verfolgungsausschlussgrund. Konstruktives Misstrauensvotum Gemäß Artikel 67 Grundgesetz Durch das konstruktive Misstrauensvotum kann der Bundestag aus eigener Initiative dem Bundeskanzler das Vertrauen entziehen. Der Misstrauensausspruch ist dabei konstruktiv, da er nach Artikel 67 Grundgesetz nur Erfolg hat, wenn gleichzeitig die Wahl eines neuen Kanzlers erfolgt. Vertrauensfrage gemäß Artikel 68 Grundgesetz Die Vertrauensfrage ist ein Antrag des Bundeskanzlers an den Bundestag nach Artikel 68 Grundgesetz, ihm das Vertrauen auszusprechen. Es geht politisch und legitimatorisch um eine Erneuerung der Wahlentscheidung für den Bundeskanzler durch den Bundestag. Danke fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg beim Wiederholen. Herzlichst, You Repeat.